0: İnsan yerleşiminden yüzlerce kilometre uzaklarda rüzgarın çığlığı eşliğinde bir dağın yamacında konforu hayal etmek çok zor.
1: Dert Kaçık Bir Uykudur podcast'in yepyeni bölümüyle siz podcast'in necidinin karşısındayız. Her zaman olduğu gibi Türkiye tarafında ben Cihan, ta uzaklarda pandeminin yeni merkezinde Sametçi'm var. Merhaba Samet, ne alır? Merhaba Cihan'ım, seni sormalı? Ben iyiyim, seni sormalı esas. Pandemi merkezi demişken maskeni takıyor musun? Maskemi hiç çıkarmıyorum neredeyse. <gülüyor> gerçekten pandeminin yeni
0: hotspot dedikleri adeta yuvası olduk burada. Gerçekten hı hı. Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle küçük bir özet geçmek gerekirse ta Türkiye'nin korktuğu ikinci dalga bizim şu anda yüzümüze çarpmış durumda.
1: Bed baklarıyla ünlü olan Amerika'nın yeni favorisi pandemi. Biz de bu bölümde siz podcast dinleyicileri için pandemi gibi bilinmez bir bölümü seçtik. Samet'le oturduk ve Dyatlov geçidi bölümüyle siz Karşısındayız. Evet iyi söyledin Cihan'ım.
0: Gerçekten böyle baktığın zaman on parmağa geçmeyecek bilinmezlerden bir tanesi bu da dünya yakın tarihinde. Çünkü bu Diyatlov geçidine dair bir sürü dokümanlar, belgeseller, işte tahminler, programlar bir sürü şey yapıldı. Podcastler yapıldı hatta öyle diyeyim. Biz de dedik ki bir derinlemesine bakalım bu işe. Hayat kaçık bir uykuysa bu Diyatlov geçidinde bu dokuz yürüyüşe çıkan insanların Başına gelen de kesinlikle kaçık bir uykunun örneği
1: diye düşündük. Aynen öyle. İstersen bir girizgah yap bölümle ilgili. Nedir bu Diyatlov Geçidi hikayesinin başlangıcı? Evet, bu şöyle
0: başlıyor. 1959'da teknik bir üniversitede 10 kişinin belli bir zorlukta olan bir yürüyüşü tamamlama fikriyle ortaya çıkan bir hikaye bu. Çünkü onlar aslında bu Sibirya vahşi doğasıyla ilgili biraz tecrübeli 10 kişiler. Aralarında iki tane kadın ve diğerleri erkek olmak üzere bir grup bunlar ve daha önce grade 3 yani 3. seviyeden zorlu yürüyüşleri tamamlayıp sertifik almış bir topluluk bu. Dolayısıyla hikaye şöyle başlıyor. Bu arkadaşlar hep beraber toplanıp bir challenge daha yani bir meydan okuma daha yapıyorlar kendilerini ve biz bu rotada hiç kimsenin olmadığı aslında neredeyse vahşi hayvanların bile avlanmadığı bulunmadığı bir ortamda çok zorlu şartlar altında fırtına olsun kar olsun öyle bir durumda bir yürüyüş serüvenine çıkmak istiyorlar ve hikaye Bizde burada başlamış oluyor. İşte önce trene, sonra kamyona... ...sonra işte biraz yürüyerek... ...bir kasabaya varıyorlar. Ve kasaba onların aslında... ...bir daha başkaları tarafından canlı görülmemek üzere... ...son görüldükleri yer oluyor. Dediğin
1: gibi 10 öğrenci... ...Avrupa ve Asya'yı ayıran... ...Ural Dağları'nda 3 haftalık gezintiye çıkıyorlar. Ve bu gezinti... ...herkesin hayatını bambaşka bir noktaya... ...çıkartıyor. İçlerinden bir tanesi... ...şanslı. Senin de bildiğin gibi. Çünkü o kadar çok yürümeleri gerekiyor ki sağlık çok önemli. Ama bir tanesinin siyatik sinirleri daha fazla yürümesine izin vermiyor ve ekipten ayrılıp eve dönüyor. Evet, Yuri Yudin. O ekipten ayrılınca ekip 9'a düşüyor. Bahsettiğimiz insanlar tecrübeli kayakçılar. O dönem Yekaterinburg'da bulunan Urallar Politeknik Enstitüsü'nde okuyan gayet yetenekli, bir sürü gezi yapmış uzman, tecrübeli kayakçılar. Ama hikaye 1959 senesinde dediğin gibi böyle çeşitli ulaşım araçlarıyla gitmeleri gereken yerde bambaşka ve bilim bir noktaya ulaşıyor.
0: Evet bunlar en son bir kabile var oraya yakın. Mansi kabilesi. Onlarla en son temasta bulunuyorlar. Bu son ayağa olan işte Doğan'ın içine doğru gitmeden önce 9 kişi, 10 arkadaş arkadaş eve döndüğünde bu aslında Mansi kabilesi de bilmiyorum senin notlarında var mı ama bu arkadaşların gitmeye çalıştığı yere kendi yerel dillerinde Dead Mountain adını takmışlar. Yani Ölü Dağ adını takmışlar. Evet. Yani bu ismi vermelerinin sebebi de hani işte öcüler veya hayaletler falan değil de vahşi yaşamın orada hiç olmamasından dolayı. Çünkü kendileri avlanan bir topluluk ve o alanlarda hiç hayvan görmedikleri için veya çok fazla yaşam beliricisi görmedikleri için adını Ölü
1: Dağı diye koymuşlar. Bu arkadaşların yürüyüşe çıktığı rotayı. Dediğin gibi o bölge tamamen izole bir bölge ve orada yaşayan mansiler de baya bir süredir o bölgede yaşayan Nasıl yaşadıkları da meçhul yani tamamen beyaz bir coğrafyadan bahsediyoruz. Uralların kuzeyinden bahsediyoruz bu arada. Böyle coğrafya konumu vermek gerekirse. O tarafta da şey varmış Samet. Bir tane kamp varmış, çalışma kampı. O dönem Rusya'da mahkum edilen insanların bulunduğu 30 bin kişinin olduğu söylenen bir kamp varmış. Hmm. İsmi de İvdel Lagmış. O da dipnot olarak belki bir sonraki aşamada işimize yarar. Onu söylediğin iyi ondan çok haberim yoktu. Bu arkadaşlar bu arada hem
0: kamera hem de günlük almışlar yanlarına. Hem böyle düzenli olarak not tutmuşlar. Günlüklerinde gezi nasıl geçiyor diye hem de aldıkları kamerayla bazı resimler çekmişler ki bunlar bugün de görmesi mümkün olan bazı fotoğraflar. Yani demek istediğim gerçekten tecrübeli yürüyücüler bunlar ve ne yaptıklarını evet. bilen insanlar ve her şeyi belgeye döken bir topluluk. Hani rastgele hadi güle oynaya bir yerlere yürümeye çıkalım diye insanlar değil. Uzun lafın kısası yarım asırdır çözülemeyen. Sır bir dosya yani bu. Şimdi onun nedenine gelelim istersen beraber.
1: Evet oraya doğru yavaş yavaş yol alalım. Bahsettiğimiz ekip yani taşıtla gidebilecekleri noktaya kadar ulaşıyorlar. En son kamp yaptıkları yere daha doğrusu en son bilinen çadırın kurulduğu yere. Oraya doğru yürümeye başladıklarından sonra tabii ki fırtına ve tipi o bölgenin vazgeçilmezi ve bahsettiğimiz sıcaklık eksi 20'lerden bahsediyoruz. Hı hı. Pek olası değil tabii ki sürekli yürümek ya da hareket halinde olmak. Onların kamp kurdukları bir yer var. En son ekiplerin zar zor buldukları ana merkezleri de orasıydı. Evet bu ekip şöyle bir anlaşma yapmışlar bu bahsettiğin teknik
0: üniversitedeki diğer arkadaşlarıyla. 3 haftalık bir gezi planlıyoruz. 5 Hafta ...veya dört hafta falan olursa hani bazen çünkü uzuyormuş bir iki gün rota hava evet. şartlarına göre. Uzuyorsa ve bizden bir haber duymadıysanız o zaman gelin bizim için hani arama ekipleri yollayın gibi bir anlaşması var. Dolayısıyla senin dediğin gibi belli bir süre geçtikten sonra bazı istekler sonucu arama ekipler ...hatta bu üniversiteden önce bir ekip yaratılıyor. Daha sonra devlet Hı-hı. ve yerel yönetim de katılıyor bu aramalara. Dediğin gibi sonunda bu çadır bulunuyor uzun uğraşlar sonunda bütün bu konuyu anlatırken bir sürü ayrıntı vereceğiz tam bu kısımdan sonra neler bulunuyor diye ama en önemlisi benim için ve bu fiziki olarak bir kanıt olduğu için ilk gözlerine çarpan şey çadırın içerden bir delik şeklinde bir bıçakla kesilerek açıldığı tespit ediliyor. Bir sürü teori var burada neler olduğuna dair ama bence bu gerçekten önemli bir bulgu. İçeriden dışarıya normal şartlarda değil de yan tarafından bir delik açarak içeriden keserek
1: çıkmaları. Yani çok acil bir durum olduğunu zaten böyle bağıra bağıra söyleyen bir şey. Çünkü ana bir girişi var çadırın. Herkesin tahmin ettiği gibi bir girişi var ve aynı zamanda çıkışı orası. Hı hı. Fakat onların Aynen. tabii ki o dönem kullandığı çadır da 9 kişinin kaldığı büyük bir çadırdan bahsediyoruz. İçinde sobası olan, sıradan bir çadır da değil profesyonel dağcıların kurduğu bir çadır. Onu ters taraftan yırtıp bir şekilde dışarı çıkıp çok acil olduğu şuradan belli. Bulundukları zaman üzerlerinde pijama vardı bazılarının. Hatta bazılarında hiç kıyafet yoktu.
0: Sadece sınırlı sayıda hani iç çamaşırlar vardı, işte bir çorap vardı falan
1: botsuz pantalonsuz bulunan da vardı yani. Senin söylediğin gibi öğrenciler yolculuklarında günlük tuttuklarından dolayı hani o çadırı bir Şubat günü kurduklarını herkes biliyor. Fakat şöyle bir noktaya da değiniyor insanlar. çadırlarını kurdukları nokta aşırı rüzgar alan ve sorunlu bir yer şeklinde tespitler var. Hı. Bunu şu şekilde destekliyorlar. Çünkü normalde hani öyle bir tercih etmezsin kurmak için çadırını. Söylenen şey muhtemelen belli bir noktaya kadar tırmandıkları ve yorgun oldukları için tekrar aşağı inip daha makul bir yere çadırlarını kurmak istemedikleri düşünülüyor. O da hem riskli hem de sonucun farklı bir yere gelmesine sebep olmuş ana faktörlerden olabilir. Evet olabilir. Bir sürü soru işareti
0: var. Ben bilmiyorum sen okudun mu ama benim gözüme çarpan da de içerden bıçakla çadır kesilip açılırken dışarıda haftalar sonra buldukları ayak izlerinde, ayak izlerinin tarzına, derinliğine ve şekline göre aslında koşarak oluşturulmadıkları ama daha ziyade yürüyerek oluşturulan ayak izleri olduğunu tespit etmişler diye okudum ben. Ama bana biraz garip geliyor. İçeriden bir panik halinde bir çadırı kesip ki hayatta kalman için eksi otuzlarda, yirmilerde olan bir evet. durumda hayatta kalabilmen için elindeki en önemli şey olan çadırı içeriden kesip daha sonrasında yürüyerek çadırdan uzaklaşmak ve üç ayrı gruba ayrılmak biraz çılgınca geliyor. Bu bir sürü Kesinlikle. soru işaretlerinden bir tanesi. Zaten bu bölümde sanırım Cihan birçok soru işaretini bir araya toplamak ayıp yine insanlara birkaç bölüm yaptığımız <gülüyor> gibi onların yargısına veya fikrine açık bir şekilde bitirmek lazım. Komple teorilerinden ziyade. Hani bu içeriden kesilen çadır olsun, üstleri fazla mont, bere, eldiven olmadan, bot olmadan bulunan işte yürüyücüler olsun. Daha sonra biraz daha ayrıntısına ineriz ama bazı vücutlarının aldıkları darbeler, zararlar olsun. Bu tarz şeyler hep bulgu. Ben sana şeyi bahsetmek istedim. Dedin ya sen bunların günlüğünden belli ki işte 1 Şubat'ta çadırı kurmuşlar. Hı hı. Orada günlükte İngilizceye çevrilmiş son entry yani son giriş yaptıkları cümle vardı. Ben de onu hem dinleyenler hem senin için bir Türkçe'ye çevirmek istedim. En son ne yazılmış o günlüğe diye. Lütfen. Bu günlükteki en son girilen cümle şöyle. İnsan yerleşiminden yüzlerce kilometre uzaklarda rüzgarın çığlığı eşliğinde bir dağın yamacında konforu hayal etmek çok
1: zor diye bir giriş yapmışlar en son günlüğe. Coğrafya o tarihlerde pek tatlı değil. İstersen yavaşça zaurla bulunan daha doğrusu cesetlerin kayıtlara geçen ölüm nedeninden sana bahsedeyim. Öğrencilerin ölüm nedeni kayıtlara hipotermi ve donma olarak girilmiş. Fakat senin de biraz sonra bize bahsedeceğin şekilde farklı çeşitli tespitler de var. Yani soğukla açıklanamayacak olan yaralar ve akılda soru işaretleri bırakan durumlar var.
0: Evet bu bölümde bu kısmını podcast anlatırken bu biraz daha içinde işte ölüm, vahşet veya daha grafik içeriklerden hassas olan insanlar için bu kısmı biraz ilerletmeleri veya podcast'ı burada durdurmalarını ben şahsen tavsiye ediyorum. Eminim sen de katılıyorsundur ona hiç kimsenin Kesinlikle. rahatsız olmaması için. Bunu söylediğin iyi oldu Cihan çünkü yine bulgulardan gidiyoruz dedik ya bu kişilerden birçoğunun donarak öldüğü bu tıbbi raporda yazılıyor ama açıkçası bunlardan iki tanesinin aldığı hasarların insan eliyle veya donarak yapılmasının mümkün olmadığı kanaatine varmış o zamanki tıbbi uzman. Ve aldıkları darbeleri şuna benzetmiş. Şimdi bir tanesinin kafa çatlamış, iki tanesinin göğüs kafesleri kırıkmış, üç kişinin darbelerini şuna benzetmiş tıbbi uzman. Ya araba kazası, şiddetli bir araba kazasında elde edebileceğiniz bir hasar bu veya çok yükseklerden ani bir şekilde yüzeye vücudunuz çarptığında elde edebileceğiniz hı hı. hasarlardan diye bahsetmiş. Bir de böyle YouTube'da falan bu belgeselin içine kaybolursan yine işte iki kişinin gözlerinin kayıp olduğu, bir kişinin dilinin bulunamadığından bahsederken hep böyle mistik bir hava katılıyor ama yine bu tıbbi raporu sağlayan kişi son bahsettiğim kısım için decomposition yani bu insanlar yüzü aşağı vücutları bulunduğu için eriyen buzla beraber ve su akımıyla beraber aslında bunların doğal olarak vücuttan ayrıldığı ve koptuğunu düşünüyormuş. Yani kanıtlayamaz tabii ki ama onun uzman yani. görüşü bu. Bu da önemli tabii bizim için. Dolayısıyla daha mistik bana gelen, hani korku filmi tadında bu gözlerden, <gülüyor> dillerden bahsetsek de <gülüyor> aslında bana daha mistik gelen kaburga ve kafa çatlamaları oldu diyebilirim.
1: Ya Bir sürü teori var bilinmeyen bir durum olduğu için. Bugüne kadar toplamda 75 tane farklı teori ortaya atılmış. Bu da aslında Aha, onlardan biriymiş. Olay artık ayuka çıkıp işte cesetlere ulaşıldıktan sonra ki bayağı sürüyor cesetlerin hepsinin bulunması. Önce bölgede yaşayan Mansi halkını öne atmışlar. Böyle göz önüne gelmiş. Orada bulunan tek halk onlar. Son gören yani, de onlar. Evet son gören de onlar ama herhangi bir delil bulunamadığı için onlar bir şekilde kurtarmışlar yakayı. Aileler bu olayın arkasında ordunun olduğunu hep dillendirmişler. Ama tabii ki hani baskı rejiminin olduğu bir yerde çok sesini çıkarma şansları da yok. Benim şey dikkatimi çek. Artık işte en son devrim olduktan sonra her şey Rusya'da biraz daha farklılaştı. O dönem olan belgeler ortaya çıkınca zaten tekrar Dyatlov geçidi olayı canlandı. Savcılık dosyayı tekrar açarken sadece çığ sert kar kütlesinin düşmesi veya fırtınayı ele alarak bir değerlendirme yapacağını açıkladı. Bu enteresan çünkü hani olayı tamamen aslında öylesine açıyoruz şeklinde bir deklarasyon diye de söyleyebiliriz. Çünkü sadece doğal bir olay üzerinden değerlendirileceğini tekrardan söylüyorlar. Yani örtbas bir nevi diyebiliriz. Benim en çok hı hı. dikkatimi çeken şey o dönem soruşturmayı yürüten savcının 1990 senesinde yaptığı açıklama. Beni meraklandırıyorsun. Benim elimde olmayan <gülüyor> notlar bunlar. <gülüyor> ne demiş? Savcı şunu söylüyor. Otopsi sırasında KGB görevlilerinin kapıda nöbet tuttuğunu söylüyor ve bütün cesetlerin alkolle yıkanmasını emrediyorlar. Neden önemli alkolle yıkanması cesetlerin? O dönem ilkel olarak radyasyon temizliği anlamına geliyor. Alkolle cesetlerin temizlenmesi. Hı hı. Ve diğer bir nokta da Söyleyeyim, O gece de yerel halkın söylediği kayıtları da geçmiş bu. Gökyüzünde sıra dışı bir şey, bir ışık gördüklerini söylüyorlar. Yani olay biraz Rusya'nın yaptığı deneyler olabilir. Çünkü o tarafta olan mahkum kapasitesi yüksek olan kamplar var. Çeşitli çeşitli senaryolardan birini aslında seninle paylaştım şu anda. Ama savcının verdiği ifade bayağı böyle kafa karıştıran bir ifade. Yani o en başlarda bahsettiğin kampın niye önemli
0: olduğunu bağlamış oldun burada. O devlet Hı-hı. altındaki deneylerle alakalı. Bir de şey de hatırlatalım dinleyenlere. Amerika ve Sovyetler Birliği arasındaki en peak yapmış, en yüksek seviyedeki uzay yarışından da bahsediyoruz. Cold War nedeniyle, soğuk savaş evet. nedeniyle. Bu deneyler derken hani hemen herkesin aklına işte büyüsel saçma sapan gerçek dışı deneyler değil. Hani tamamen uzay ve hava güçleriyle ilgili bir deney de olabilir bu tabii. Hani ışıklar görmeleri. E Radyasyona ki. şöyle bir şey eklemek istiyorum senin yorumuna. Bulunan 9 kişiden üçünü kıyafetlerinde normalinden sanırım birinde 10, birinde 15, birinde de 50 kat fazla radyasyon tespit edilmiş. İki tane önemli bulgu önüme geldi. Bir, bunun neden ölçüldüğünü soruyordu biri. Çünkü yürüyüşe çıkıp vefaden insanlar var. İlk yaptığın şey radyasyon mu ölçmek olur? gibi Bir yaklaşım yani. var. <gülüyor> yani çok ilginç. Diğeri de bazıları şeye bağlamaya bunu. Doğal olarak her yerde dünyada radyasyon var. Onu tutmuşlardır, bulmuşlardır diye ama kat sayısı o ihtimal hali eliyor. Ama şöyle açıklamaya çalışanlar olmuş. Bu üç kıyafeti giyen iki kişinin daha önce bu yürüyüşe çıkmadan önce böyle nötron, proton içeren bir alanda çalıştıklarını iddia edenler olmuş. Daha böyle radyasyon hmm. bulgusu olayını yani açıklamaya çalışan yaklaşımları seninle paylaşıyorum. Hmm. Şeyi hiç duymamıştım ama hani otopsinin alkol olayıyla falan. Bir de şeyi gördün mü sen? Bazılarının alkol testinde alkole çıktığını da belirtmişler. Ama zaten çadır bulduklarında bazılarında düşük oranda da olsa alkol varmış kanında göya ama çadırı bulduklarında çadırın içi kesilip de dışarıya çıkılmasına rağmen ve üstünden haftalar geçmesine rağmen öyle bir iklimde çadırın içindeki düzenin tamamen korunduğu, bozulmamış olduğunu görüyorlar. Çünkü senin başlarda bahsettiğin gibi bu çadırın içinde mutfak var, küçük uyum alanı var, şu var, bu var hani profesyonel bir çadırdan bahsediyoruz ve bu çadırın içindeki bu düzenek, bu kurdukları düzen, her şey aslında yerli yerindeymiş. Dolayısıyla panik yaparken, çıkarken falan veya işte alkolü fazla kaçırıp içeride kontrolü kaybetme
1: gibi bir durum göstermiyormuş çırdırın içi. Sonuç olarak o gece bir şeyler yaşandı. Deneysel olabilir. Çığ düşmesi olma ihtimali düşük ama çok ciddi yaralanmalar var. Biraz önce de bahsettiğim gibi 75 tane ayrı komplo teorisi <gülüyor> ile birlikte bilinmezlik içerisinde resmi makamlarca doğal bir olay şeklinde sonuçlandırılmış ve sonuçlandırılacak gibi Duruyor.
0: Evet. Kapatmadan ben sana şunu da söylemek istiyorum. Hem dinleyene hem sana bu aldıkları kamerayla çekilen son resim de hala internette bulması mümkün olan bir resim. Onu hkbupodcast.com'un bölüm notlarına ekleriz. Bu Hı-hı. senin bahsettiğin gökyüzünde ışıklar gören aynı zamanda yürüyüş yapan iki ayrı grubun ve yerel halkın gördüğünü iddia ettiği ışıklarla ilgili söylentileri arttırma sebebi olan bulgu da aslında bu son çekilen resim aynı zamanda çünkü o resimin de ortasında bulanık bir resim de olsa ortasında yuvarlak ışık şeklinde bir cisim beliriyor. Dolayısıyla yine dediğim gibi biz bulguları sunalım ne olduğunu çok anlayamasak da resimden sitemize <gülüyor> koyarız. O, <gülüyor> orada sevgili dinleyen dinliyorsam bir bakıp resmin ne olduğuna dair fikrini belirtebilirsin bize ve dinlediğin zaman diğer insanlara. Beraber anlamamaya <gülüyor> devam ederiz. <gülüyor> Aynen. Böyle bol bol içinde soru işareti bırakan, hayatın bir anda ne kadar kaçık, sonsuz bir uykuya dönüşebileceğini bize gösteren çok gizemli bir bölüm yapmış olduk. Bu bölümün içindeki dokuz kişiden birinin adı Igor Diyatlov ve aynı zamanda 23 yaşın olmasına rağmen gruba yol gösteren, grubun lideri konumunda olan Igor Diyatlov adına daha sonra bu vadinin adı Diyatlov Pass, Diyatlov geçidi olarak değiştiriliyor onun anısına ve biz de Diyatlov geçidine dair küçük ama detaylı bir özet sunmuş olduk.
1: Ne öneriyoruz kısmıyla bir kez daha siz podcast dinleyicilerin karşısındayız. Genelde her zaman daima olduğu gibi
0: Şimdi böyle korku filmi tadında geçen bir bölüm olduğu için ben korku filmi severlere veya daha çok gerilim seven insanlar için iki adet film önermek istedim. Senle belki pişti de olabiliriz elinde film varsa. Bu filmlerden bir tanesi Diyatlov geçidinden esinlenip hemen böyle bir bunun Hollywood versiyonunu çekelim de <gülüyor> bu filmden de biraz gişe hasılatı alalım da diyen bir yönetmenin fikri ortaya çıkan Devils. Pass filmi. Amerika'da anlattığımız 9 kişinin hikayesinden etkilenen işte Amerikalı Üniversite öğrencileri kalkıyorlar diyorlar ki biz
1: de yani. bir yürüyelim şu rotaya ne varmış ne yokmuş diyorlar. Öyle bir anlatıyorsun ki yani <gülüyor> ya bunu söylüyorum ama izlemeseniz de olur gibi oldu. Yani korku... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> korku
0: sevenler için eğlenceli korkuya çok ilgisi olmayanlar için biraz izlemesen de olur şeklinde bir öneri. Ben eğlendim izledim bölüm hazırlanırken yani korkmaktan ziyade eğlendim bazı korku hmm. filmleri var ya öyle derken evet. eğleniyorsun korkmak yerine. Öyle bir durum söz konusu. Ama diğer önereceğim korku filmi zamanında 2000'li yıllarda izlediğimde gerçekten zamanına göre ilk olan ve beni geren bir filmdi. Orada da şöyle güzel bir isim seçmişler filme. Filmin adı The Hills Have Eyes. Yani tepenin gözleri var. O film de aklıma geldi. Bölüm hazırlığı yaparken onu öneriyorum. Bir de tabii ki de Cihan'ım. HKBU dinlencesi listemize şarkı eklemeden olmaz. Muhakkak. Kendi listemizi her hafta Biraz daha büyütüyoruz biliyorsun. Ve grup adını nasıl söyleyeceğimden emin olamadığım <gülüyor> bir öneride bulunmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu grubun adı sanırım ya Oi, va, Voy veya böyle bir Fransızca bir yaklaşımda bulunursam ovava gibi bir şey olabilir. Gayet, Atıyorum gayet şu güzel. an. E, şarkının adı da Everytime. HKBU'nun Spotify listesine bunu eklerken senden ricam YouTube alanındaki aynı playlistimize... Bu şarkının İstanbul'da canlı yapılmış akustik versiyonunu eklemek olacak. Onu da çok severek dinledim. Uzun bir süre aldıktan sonra sözü teşekkür edip sana bırakıyorum.
1: Teşekkür ediyorum için bu güzel önerilerin için. Ben de iki şarkıyla HKBU Podcast dinlencesi playlistimize katkıda bulunmak istiyorum. Bir tanesi Elder Island'ın Bamboo şarkısı. Diğeri ise Patrick Watson'ın J'e-T'e Lassard de Moa şarkısı. Ben de bayağı zorlandım söylerken ki büyük ihtimalle <gülüyor> yanlış söyledim.
0: <gülüyor> büyük ihtimalle.
1: Diğeri ise bir YouTube hesabı. O YouTube hesabından dinleyiciler belki biraz daha görsellere ulaşmak isterler diye oradaki Diyatlov Geçidi dosyası videosunu önereceğim. Kanalın adı Kaan Ünsal Alphan. Orada isterse podcast dinleyicileri hem hikayenin biraz daha belki farklı yönlerini görebilirler hem de görselleri görebilirler ki bu senin bölüm içerisinde bahsettiğin oradaki insanların çekmiş olduğu görseller tabii ki.
0: Bu herhalde Türkçe anladığım kadarıyla çünkü bir evet, sürü evet. İngilizce de bölüm var ama
1: o güzel olmuş.
0: Bak çünkü ben bayağı bir İngilizce izledim birkaç tane diyalog belgeseli. Türkçe olanın elimizde olması güzel oldu. Bunları hekeby.podcast.com bölüm
1: notlarına ekleyip linklerini sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Kesinlikle ekleyeceğiz. Dinleyiciler oradan bulabilecekler. Detayları bir bölümün daha böylece sonuna geliyoruz. Diyatlov Geçidi bölümüyle podcast dinleyicilerine bizimle oldukları için teşekkür ediyoruz ve bizi nerelerden bulabiliyorlar Sametçim. Vallahi hemen hemen podcast mecralarının
0: hepsinde bulabilirler. Spotify'dan Apple Podcast'e, kendi stemiz efendim ne söyleyeyim Stitcher'a kadar çok geniş bir alanda. Google Podcast olsun, aklıma gelmeyen bir sürü yayın platformunda bulabilirler. Ücretsiz de dinleyebilirler, üyelik gerektirmeyen yerlerde. Ben şunu da söylemek istiyorum kapatırken Cihan'ım. Çünkü bazen öğüt vermeyi unutuyoruz bir klasik haline geldi bu podcast'te biliyorsun. Siz siz olun Karl dağlı, fırtınalı ortamlarda yürüyüşlere gece vakti çıkmayın.
1: Teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. kalın.